0: Eh bien, ça y est, oui. je crois que nous sommes en direct. Allô, allo Est-ce que le direct a démarré Oui, alors, il n'y a pas l'image sur moi, je ne sais pas ce qui se passe. <rire> eh bien, bonsoir Mathilda euh, Bonsoir Marie donc... Voilà, donc euh, bah, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Mathilda euh, à Eolia. Voilà, et donc apparemment, là, il y a un petit souci d'image parce qu'il y a, a l'image qui... Euh, euh, écoute, tu as la lumière sur toi, on place sur toi. <rire> Bonjour à tous, merci. <rire> Et moi, on ne me voit pas. Donc, à Mars. Oui, voilà. <rire> bah, je ne sais pas si les, si les téléspectateurs me, me, me voient, mais moi, je n'apparais pas à l'écran. Est-ce que tu me vois, toi,
1: Malcida je te vois bien, oui, Marilis est vêtue d'une belle robe rouge avec une jolie fleur rose et du blanc <rire> autour d'elle. Elle est rayonnante aujourd'hui, comme toujours.
0: <rire> ok, bon, super. De toute façon, l'important, c'est qu'on te voie toi. donc
1: euh... <rire> ça devrait se remettre en route. D Écoute, on Je... va voir.
0: On va voir. <rire> ok. Donc, euh, aujourd'hui, Mathilda, tu vas nous euh, témoigner d'une tranche de vie, d'une tranche de vie de... De, 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 de métamorphose, euh, tu, es, euh, tu es chanteuse et euh, tu as créé depuis quelques années déjà une, une méthode globale de guérison euh, par, euh, par le son, par la voix. Mm -hmm. Et euh, assez récemment, tu as, tra tu as traversé une, une métamorphose profonde euh, comment ça s'est passé Qu'est-ce qui a déclenché Qu'est-ce qui a fait que tu as fait cette plongée en toi-même et comme tu le dis toi-même, que tu as traversé la nuit noire de l'âme
1: Merci. Comment ça s'est passé euh, Je pense que ça s'est passé pour moi comme pour beaucoup d'autres personnes et... Euh, on voit beaucoup de femmes qui racontent ce passage-là. Euh, C'est un moment dans ta vie où tu travailles trop et où tu t'aperçois que finalement, euh, tu passes plus de temps à t'occuper des autres que de t'occuper de toi. Et quand on a une mission et qu'on est porté à s'occuper justement des autres par amour, euh, c'est assez facile de tomber dans l'excès inverse, et c'est donc euh, ce qui m'est arrivé. Et euh, comme je suis une passionnée euh, et que j'avais toujours euh, fait beaucoup de choses, puisque donc, je faisais de l'opéra, j'ai fait de la musicothérapie, euh, de l'enseignement du chant, euh, l'accompagnement des personnes, les soins, donc tout ça, c est, c est, ça se fait en même temps, et puis. Euh, euh, finalement, tu t'aperçois que dans ton emploi du temps, il ne reste plus beaucoup de temps pour euh, te reposer, pour euh, prendre du repos, euh, des week-ends, euh, des vacances, n'en parlons pas. Et puis, euh, au bout d'un moment, bah, tu satures, comme tout être humain, tu finis par saturer. Et ce qui s'est passé pour moi, c'est que j'avais euh, accumulé euh, du poids intérieur, mais aussi du poids euh, physique. Mm -hmm des kilos, euh, et que euh, au moment où euh, j'ai saturé, c'était donc comme un burn-out, la pression monte et puis psss, à un moment, à un moment tu peux plus et c'est comme un ballon qui se dégonfle tout seul, c'est-à-dire que tu as envie de continuer à faire tout ce que tu faisais avant et à donner, mais il n'y a plus de jus, il mm. n'y a plus d'énergie et tu peux plus donner ce que tu donnais et tu peux plus faire tout ce que tu faisais donc tu es obligé de ralentir et tu es obligé même de t'arrêter progressivement parce que finalement l'univers fait que euh, les gens viennent moins à toi parce que tu n'as plus l'énergie que tu avais avant donc eh bien, par loi d'attraction tu te retrouves euh, face à toi-même et euh, et, et donc euh, moi je me suis retrouvée aussi malade, c'est-à-dire euh, tellement fatiguée, tellement épuisée que, que mon corps a créé des maladies auto-immunes et que euh, j'avais plus faim, j'avais plus du tout faim et donc je pesais euh, un peu moins de 100 kilos, euh, c'est-à-dire euh, deux fois le poids que je fais aujourd'hui, hein, j'ai perdu presque 50 kilos.
0: Mmh,
1: ouais. euh, et, euh, et donc euh, à ce moment-là, j'avais plus faim. J'avais plus faim. Il y avait une surcharge de tout et donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai arrêté de manger. Je me suis mis simplement à boire et à écouter euh, mes besoins, à revenir à l'essentiel. Revenir à ce que mon corps me demandait, écouter euh, ce que j'étais capable de faire, écouter euh, mes réels besoins et euh, et, et, et laisser euh, s'en aller les surcharges dont je n'avais plus besoin, puisque finalement c'était cristallisé dans mon corps et dans tous ces kilos euh, des énergies et, et, et des mémoires et des blessures euh, dont je n'avais plus besoin. Et ça m'a amené à reprendre un travail thérapeutique profond sur moi-même, mmh. ah. un travail de guérison intérieure profond. Mmh. Et. Euh, et dans cette guérison, euh, m'apercevoir que finalement, ce qui marchait le mieux pour moi, et eh bien, eh bien ce n'était pas euh, tout un tas de méthodes formidables, mais, mais la mienne, c'est-à-dire que ce qui, euh, ce qui me soignait moi, c'était vraiment de chanter, de recevoir euh, le son de la voix, euh, d'aller travailler sur mon inconscient et donc... Euh, euh, par chance, avec euh, toutes les personnes que j'ai formées aux soins de champs vibratoire et j'ai pu recevoir ces soins pour aller moi aussi euh, au fond de moi euh, régler ces blessures, revoir tout, 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 ce qui, tout ce qui émergeait là à nouveau, qui demandait à être guéri Et, et puis euh, vraiment prendre soin de moi en profondeur pour euh, prendre cet engagement envers moi-même euh, de maintenant vraiment prendre soin de moi, c'est-à-dire pas euh, prendre soin de moi quand je vais pas bien puis reprendre un rythme de folie juste derrière, mais euh, réellement euh, prendre soin de moi tout le temps. Écouter mon rythme, écouter mon corps, écouter ce qu'il dit, euh, avoir des rituels au quotidien pour euh, chanter régulièrement parce que parce que c'est ma façon à moi de me recentrer. On a mm. chacun une façon de, bah, de se recentrer, de, de se retrouver, euh, de, euh, de, de faire ce qui nous, ce qui nous réaligne mm. et profondément. Et ça, c'est vraiment ce que, ce que je retiens de, de cette métamorphose euh, et ce que j'inviterais chacun vraiment à, à garder. S'il n'y a qu'une seule chose à, à garder, c'est de prendre ce temps-là. Hmm. chaque jour.
0: Mais oui, oui. Et donc ça, ça a mis combien de temps Parce que bon, j'avais eu l'occasion de te voir sur des, sur des vidéos, sur des, euh, sur des photos, enfin, etc. Et d'un seul coup, je vois apparaître ton image sur Facebook complètement métamorphosée. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé Et euh, donc, hmm. tu dis avoir perdu presque 50 kilos, ça s'est fait en combien de temps
1: euh, Ça s'est fait en neuf mois. Ah oui
0: mal temps d'une belle
1: grossesse. Hein. Ouais, c'est ça. C'était comme un accouchement de moi-même, vraiment une renaissance. Euh, euh, bon, c'est fatigant, hein, il faut dire, perdre 50 kilos, euh, c'est fatigant. Euh, c'est une transformation du corps, donc euh, ça demande à s'intégrer. Euh, mais. Euh, donc, il y a une, une période où euh, j'étais euh, un peu absente euh, des réseaux sociaux, sur que j'étais là, mais je ne faisais pas beaucoup de publications. Mmh. Euh, et, euh, euh, et puis, euh, euh, oui, neuf mois, euh, finalement, c'est court et c'est long.
0: Mmh.
1: Oui. Il se passe beaucoup de choses, mais le corps élimine. Mmh. C'est comme euh, éliminer... Euh, euh, vider toute la tuyauterie et éliminer euh, tout, 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 tout euh, dans les cellules jusqu'à la moindre poussière euh, d'ombre de, de, ou d'énergie euh, inutile qui ne correspond plus oui en général quand le corps physique perd du poids euh, c'est
0: aussi le poids des kilos émotionnels hein, qui font mmh. donc, euh... exactement
1: mmh. ouais, c'est ça, Mais oui c'est toute l'émotion
0: oui donc, il y a une transformation du, du corps physique. Donc, euh, il y a aussi, euh, comment dire, euh, comment tu vis cette transformation, comment tu l'intègres, comment tu te perçois dans la glace, comment tu, tu aimes cette nouvelle image, euh, comment ça se passe.
1: Alors, ça prend du temps. Alors, au départ, on est très, très content de s'alléger. Et puis, euh, petit à petit, euh, on se retrouve avec un corps extrêmement différent. Je dirais que j'ai jamais été aussi mince. Euh, voilà, j'ai plus de 40 ans. Quand j'avais 18 ans, je n'étais pas aussi mince qu'aujourd'hui. Mm. Donc là, je euh, suis vraiment à l'état le plus mince que j'ai été. Euh, euh, parfois je me trouve euh, trop mince <rire> euh, heureusement mon visage n'a pas changé donc euh, j'arrive à me repérer à mon visage mais ce qui est étrange c'est qu'il y a des gens qui ne me reconnaissent pas
0: bah, ton visage il a quand même changé puisque c'est ça quand même qu'on voit que, que c'est ouais. la première chose à laquelle j'ai repéré qu y avait, que tu avais perdu du poids quand même hein. donc bien sûr on te reconnaît. Mais en euh, tous les cas, je t'ai reconnue, mais ton visage a quand même changé.
1: Voilà, oui, il a changé. C'est-à-dire, dans ma perception à moi, j'ai vu le changement que par les photos. C'est-à-dire que quand je me voyais au quotidien dans la glace, euh, moi, je voyais toujours que j'avais les mêmes yeux. Euh, je ne faisais pas trop attention, finalement, à ces rondeurs-là. Et c'est quand j'ai vu les photos avant-après parce que justement, par Facebook, tu retrouves la trace des anciennes photos. Mmh. J'ai dit oui, finalement, mon visage a vraiment changé. Mmh. <rire> Donc, finalement, je préfère quand même mon visage maintenant. Mais à certains endroits, je me trouve euh, maigre. Je n'avais jamais vu euh, les zones de mes clavicules. Ah oui Là.
0: Mmh.
1: Euh, ça, ça m'a fait bizarre parce que la première fois de ma vie que je, je vois les creux comme ça que je peux toucher mes clavicules jamais ça m'est arrivé
0: mm.
1: j'ai jamais eu tu vois ce, ce, ce creux là comme ça c'est des petits détails ça paraît rien mais mais pour moi c'est beaucoup et euh, j'ai changé énormément de taille alors euh, je savais plus rien me mettre comme vêtements euh. et euh, et c'est très bizarre parce que tu changes même de pointure de chaussures. Oui. Ouais. Et, et tu changes tout, même la taille des doigts. Tu, tu, tu toutes tes bagues, elles ne vont plus. Enfin, <rire> c'est incroyable. Ouais. <rire> Jusqu'à la moindre petite chose, euh, tu es obligé de changer tous tes vêtements, tes chaussures, tout, quoi. Donc, mmh. je n'ai pas, euh, pas tout changé pour le moment parce que ben, ça prend du temps. Mais euh, c'est assez impressionnant euh, pour soi aussi. Mmh. cest euh, c'est des deux côtés. <rire>
0: mmh. Parce qu'au début, tu, tu, tu dis que d'un seul coup, tu te retrouves sans énergie. Et euh, l'appétit n'est plus là, a, tu n'as plus faim, donc tu arrêtes non. complètement de manger. Comment ça se passe avec la nourriture, très exactement
1: Alors précisément, j'arrête de manger et je garde simplement euh, de l'eau, des infusions, euh, parfois quelques bouillons, euh, mais pas grand-chose. Et, et je reste euh, plutôt avec... Euh, avec euh, simplement du, du liquide, parce que comme je chante, j'évapore quand même pas mal. Mm -hmm. Donc, il euh, y a des personnes qui, euh, qui ne mangent plus, euh, qui ne boivent plus. Moi, j'ai eu quand même le besoin de boire. Euh, mais beaucoup moins. Beaucoup moins qu'avant. C'est-à-dire, euh, j'élimine moins. Donc... Euh, j'ai plus besoin de boire autant. Et euh, les, les selles deviennent blanches. Mmh. Parce qu'il n'y a plus de matière euh, dedans. Mmh. Donc, c'est simplement des choses anciennes qui, qui continuent à s'éliminer. Mmh. Et donc, euh, euh, ce que, ce que j'ai fait, en fait, ce qui s'est passé pour moi, c'est que j'avais conscience de me nourrir déjà d'énergie et de prana. Et donc, euh, je prenais le temps d'aller dans la nature pour consciemment inspirer l'énergie. Euh, mais j'avais quand même fait un deal avec euh, mon corps et l'univers. C'est-à-dire, j'avais dit je me nourris à 50% d'énergie. Et à 50%, je jeûne. C'est-à-dire, je ne mange rien pour pouvoir quand même éliminer. Mmh. C'est que les personnes qui se nourrissent à 100% d'énergie de prana, elles ne perdent pas de poids, elles peuvent rester en surcharge. Moi, j'avais quand même envie d'éliminer.
0: Ça dépend lesquelles. Majoritairement, elles perdent du poids, au départ.
1: Au départ, elles perdent du poids, oui. Ah oui. Mais euh, au bout d'un moment, elles se stabilisent et peuvent se stabiliser en surpoids. Oui, tout à fait. C'est ça. Et donc euh, moi je m'étais dit bah je vais aller jusqu'à ce que je sente euh, voilà, que, que, je suis, euh, que je suis arrivée au, au poids où, où ça me correspond. Et puis euh, donc au moment où, où je sentais que là il fallait quand même que, que j'arrête de perdre du poids parce que ça devenait quand même beaucoup. Euh, viens là j'ai demandé à mon corps euh, maintenant euh, tiens maintenant de quoi tu as besoin. Et euh, bah mon corps m'a dit bah, euh, « j'ai besoin d'un petit peu de solide, un petit peu de nourriture solide. » Alors, pas euh, un repas euh, normal. Hein. « Un petit peu », ça veut dire euh, un petit peu. <rire> des, des tout petits morceaux. Mais de, de choses vivantes, en fait. De, de fruits, de légumes euh, vivants, euh, qui ont poussé dans la terre là et donc euh, dans mon jardin, j'ai fait pousser des choses que je nourris d'amour et qui me nourrissent en retour, mais je mange euh, aujourd'hui euh, très peu. Des toutes petites quantités, quand j'écoute mon corps, quand il m'en demande, je reste euh, en grande partie en nourriture d'énergie. Et puis, euh, si j'ai envie de partager avec des personnes, je vais prendre des petites quantités. Si je sens que ça me fait plaisir, parce qu'il y a aussi euh, le plaisir du partage. Euh, euh, le, finalement, le, quand même, c'est euh, euh, le plaisir du souvenir Mmh. le souvenir gustatif et sur le souvenir de partager avec des personnes mmh. alors, euh, alors voilà. est-ce que l'expérience est que,
0: que, que tu vis ah, il y a un écho là des fois ça, ça fait ça, c'est très désagréable parce que je m'entends d'accord et... non ça y est c'est parti c'est parti d'accord Bon, écoute, on continue. Euh, donc, euh, Parce que tout à l'heure, quand on a démarré l'émission, tu dis euh, que qu'à émerger est arrivée une maladie auto-émine qui a fait que tu as perdu la faim. Mais en fait, mm -hmm. dans ce que tu me racontes, euh, euh, j'ai le sentiment que tu as fait quand même quelque chose de l'ordre d'une expérience pranique. Qu'est-ce que tu en dis exactement
1: Oui, oui c'est une expérience pranique. Euh, euh, bon, avec... Euh, cette maladie qui, qui m'a demandé quand même de travailler sur moi euh, et puis de, de changer de point de vue aussi au niveau des, des douleurs, parce qu'elle des, des douleurs très très fortes dans tout le corps. Mmh. Euh, mais euh, bien sûr, une expérience pranique euh, de nettoyage. Mmh. Tout à fait. Euh, maintenant, je, il me semble aussi que euh, la maladie se guérit euh, au moins en partie par le fait que tu prends soin de toi et que tu élimines, que mm. tu changes. L'expérience pranique euh, euh, et, et de jeûne aussi euh, permet à ton corps de se régénérer vraiment, mm. d'aller mieux. Mm. Alors. Même si ça passe par des hauts et des bas, quoi.
0: Et donc là, euh, ta maladie, elle, est, elle en est où euh, elle, elle...
1: Ma maladie, elle n'est pas euh, guérie totalement. C'est une maladie auto-immune comme un cancer. Donc, euh, euh, on dit que c'est en phase de rémission. Mm -hmm. euh, ça veut dire que ça va beaucoup mieux. Euh, J'ai beaucoup moins de douleurs. Euh, je suis. Euh, Beaucoup, beaucoup, en, dans une meilleure énergie moins fatiguée euh, malgré tout euh, je ne suis pas un, encore euh, comme euh, quelqu'un euh, dit normal euh, je dois faire encore attention c'est à dire mon corps m'envoie toujours le message attention euh, 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 oh, euh, possible, hein. cette maladie pour moi c'est un messager c'est à dire euh, ça me Ah, oui. soin de toi et euh, prends soin de toi et euh, attention euh, ne reviens pas dans les écueils d'avant mmh. continue à prendre soin de toi mmh. et plus, euh, plus je fais attention et mieux ça va euh, petit à petit, euh, tous les jours donc en fait tu arrêtes une forme de, de
0: nourriture solide
1: pour intégrer
0: petit à petit une forme de nourriture émotionnelle une nourriture affective et spirituelle Voilà. Qu'est-ce que ça te permet de déployer dans ta vie Qu'est-ce que ça te permet d'être de, de, Qu'est-ce qui, qu qui, qu qui se passe de nouveau, en fait qu -ce que, Quelle expérience tu vis aujourd'hui
1: Ça me permet aujourd'hui euh, d'expérimenter qu'est-ce que c'est que s'aimer vraiment mmh. Qu'est-ce que c'est que s'aimer vraiment euh, au-delà de de toute apparence, euh, s'aimer profondément, se respecter profondément, euh, apprendre et réapprendre euh, qui on est, mm. quelles sont mes valeurs euh, primordiales, qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie, qu'est-ce que mon âme veut vraiment, Qu'est-ce quelle est vraiment ma mission euh, qu'est-ce que l'univers me demande vraiment et quelles sont les charges que je me mets moi en plus et qui ne me sont pas demandées euh, et, et que finalement la vie peut être beaucoup plus légère que ce qu'on a l'impression qu'elle est elle peut être plus douce elle peut, elle peut être vraiment facile, fluide mais ça demande d'accepter de, de prendre soin de soi vraiment et pour prendre soin de soi, euh, d'être de, de, accompagné par euh, des thérapeutes parce que même quand on est thérapeute comme moi depuis 15 ans, euh, ben, l'humilité c'est aussi de se dire qu'on n'est que des êtres humains. Et qu'en tant qu'être humain, on a besoin d'être accompagné toute sa vie. C'est ce que je dis euh, à mes patients, à mes stagiaires, euh, aux personnes que je forme, aux thérapeutes que je forme. Toute la vie, on a besoin d'être accompagné, quel que soit notre niveau. Même les plus grands sages et les plus grands maîtres euh, sont accompagnés. Et, et ce serait vraiment... Euh, euh, ce serait vraiment oublier toute humilité que de se dire qu'on n'a plus besoin de, de soins, qu'on n'a plus besoin de thérapeutes, de coachs pour nous accompagner, parce que c'est vraiment toute la vie. Il y a des blessures qui émergent, qui réémergent, et il faut les soigner. Et c'est ça qui fait que on se maintient et qu'on va bien, même si évidemment il y a des hauts et des bas. Mais maintenant, c'est plus les montagnes russes. C'est euh, des vagues et puis des, des vaguelettes. Des fois, il y a des coups de vent, donc on les soigne. Et c'est cette humilité de dire qu'on euh, n'est pas au-dessus de quiconque. On a besoin toute la vie d'être accompagné. J'ai besoin que tu précises un
0: petit peu des choses parce que je trouve que c'est un petit peu... Euh... Euh, extrême, passer toute sa vie en thérapie c'est quand même euh... <rire> euh, par contre le fait d'être accompagné, le fait de partager, le fait de pouvoir avoir un retour, le fait de d'accepter à un moment donné d'être fragile et d'avoir besoin et de et d'apprendre à demander de l'aide c'est une chose mais mm -hmm. après la démarche thérapeutique c'est quand même une démarche mm -hmm. particulière et quand tu dis passer toute sa vie en thérapie, euh, qu'est-ce que tu veux dire exactement
1: ben, je ne pense pas forcément aux thérapies lourdes, mais plutôt aux thérapies brèves. Aujourd'hui, on a beaucoup de thérapies brèves très efficaces qui, en une dizaine de séances, vont travailler sur l'inconscient et, et qui vont dénouer les nœuds. Ça n'a pas besoin d'être lourd ou difficile. En tout cas... Moi dans les soins de champ vibratoire à Eolia, c'est léger, tu ressors joyeux et ça te recharge pour quelques semaines, un mois, deux mois. C'est pas forcément tout le temps, mais je dirais à peu près une fois par mois. Si ce n'est pas un thérapeute, ça peut être un coach aussi. Ça peut être Parce qu'en fait moi dans, dans,
0: dans mon cheminement personnel j'ai pu repérer des étapes différentes une étape de thérapie où effectivement on, 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 je dirais, on soigne les blessures du, du, du passé euh, une étape de développement personnel euh, et puis une étape de dépouillement personnel et pour moi mmh. ces trois phases là correspondent vraiment à des états qui sont, qui sont différents le dépouillement personnel on n'est plus dans le soin on est vraiment dans, je m'agrandis et j'accède à mon soi divin.
1: C'est-à-dire, mm -hmm. je
0: lâche euh, la partie, je dirais, euh, égotique, je lâche profondément les peurs qui m'habitent. Et justement, quand tu dis que finalement, ce que tu viens de traverser, euh, ça te permet de reconnecter avec qui tu es vraiment et que la vie peut être beaucoup plus légère est-ce que c'est justement euh, pas ce, 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 ce poids du passé, toutes ces peurs que tu lâches euh, pour accéder à ton véritable soi et, et, et donc c'est tout un travail de dépouillement personnel quand tu as quand même perdu 50 kilos en termes de mmh. dépouillement, là tu fais
1: fort oui <rire> c'est vrai oui c'est ça, on peut le, le qualifier comme ça, oui de dépouillement personnel, effectivement il euh, y a des, des moments où il y a besoin d'aller plus en profondeur. Donc, ça, c'est ces passages de dépouillement ou, euh, ou, de, ou de dépressurisation. Mm -hmm. Quand tu fais un burn-out, il y a une espèce de dépressurisation comme une dépression. En fait, c'est la pression qui retombe. Et effectivement, euh, c'est aussi... Euh, la nuit noire de l'âme, c'est aussi euh, euh, qu'est-ce que ton âme est venue faire sur cette terre Redonner du sens à ça. Donc, c'est remettre en question finalement tout. Le sens de l'incarnation, de ton incarnation. Et ça, effectivement, c'est un travail profond. On ne le fait pas tous les jours. En revanche, quand on remonte, il y a quand même une stabilisation à faire. Et, et ça demande un accompagnement plus doux, plus espacé. Mais euh, je trouve important quand même d'avoir toujours des référents. De ne pas rester euh, trop longtemps non plus euh, seul. Parce que même si ce pas des grosses blessures qui remontent, il y a des petites blessures qui remontent et on ne sait pas forcément les gérer tout seul. Mmh. On peut savoir les gérer si... Suffisamment, on est dans l'autodiscipline la, quotidienne de ces rituels euh, quotidiens de centrage, de, de mouvements, d'énergétique, de tout ce que chacun peut faire au quotidien. Mais c'est quand même assez rare que, que d'avoir des personnes qui sont suffisamment disciplinées pour le faire.
0: Mais en fait, est-ce que tu ne crois pas que justement dans ce, dans ce changement extrêmement profond, à un moment donné, tu es amené à, à tellement changer euh, ta relation à toi-même et aux autres ben, que finalement, euh, ton réseau relationnel change, évolue, que tu es amené à rencontrer de plus en plus une famille d'âmes qui, euh, qui t'amène finalement progressivement à, à t'apercevoir que la vie peut être aussi légère, qu'on n'a pas besoin de passer toute sa vie en thérapie et que les amis, la nouvelle famille qui est là autour de nous, est une, fa une famille véritablement fraternelle sur qui on peut compter euh, chaque jour pour être euh, accompagné sans être forcément de... parce que la, la dimension thérapeutique, pour moi, c'est vraiment un, un, un travail euh, de soins qui est centré sur le passé, mais à un moment donné, ce passé. Euh, il est remis à sa, à, sa, à sa place de passé, tu crois pas?
1: Je crois que les deux sont vrais. C'est-à-dire que, à la fois, euh, le passé, il euh, y a des choses qui sont guéries vraiment, totalement, et qui restent de l'ordre du passé, mm -hmm. et, et que. Euh, il euh, y a des choses qui vont réémerger mais beaucoup moins souvent donc on ne va pas avoir besoin aussi souvent d'aller en profondeur, guérir des choses en thérapie en, en revanche euh, oui, on a une famille d'âmes qui nous soutient mais ce n'est pas le même rapport quand on est avec des amis même si ce sont des personnes élevées euh, qui sont de haute qualité vibratoire qui nous accompagnent euh, pour aller, euh, pour aller euh, soigner quelque chose qui se, qui se réveille dans l'inconscient ça demande quand même que quelqu'un qui soit neutre la neutralité de, de, de l'accompagnant thérapeutique ou, ou coach pas forcément thérapeutique mais mais la neutralité de la personne qui t'accompagne est importante. Et parfois, ce peut être qu'une fois par mois ou tous les deux mois. Mais de garder euh, quelqu'un qui, qui est comme un garde-fou, euh, moi, ça me semble vraiment important. Je, je, le garderai, je le garderai, je pense toujours, un minimum de, une fois par mois ou tous les deux mois pour... Euh, justement pouvoir comparer là où j'en suis par rapport à avant et et voir s'il y a des choses dans mon inconscient qui remontent parce que quand même, il me semble que dans l'incarnation, tant que tu es sur Terre, tu es toujours en évolution et que même si tu t'élèves, tu t'élèves, il y a quand même toujours des choses qui, qui remontent, qui émergent. Qui sont, qui sont à soigner, qui sont à conscientiser et à remettre à leur place. Alors, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ta méthode
0: euh, de guérison par le, par le son, par la voix.
1: Alors, cette méthode, euh, c'est une méthode que j'ai créée il y a 15 ans euh, parce que euh, dans mes concerts euh, de de chants, d'opéra et de récital euh, les personnes venaient me dire que ma voix les avait soignées qu'elle les avait soignées non seulement euh, en les touchant mais qu'elle avait soigné aussi euh, des blessures de l'âme des blessures émotionnelles des blessures euh, mentales, spirituelles ou physiques euh, jusqu'à euh, des déchirures musculaires des déplacements vertébraux euh, Différentes choses. Et euh, elle revenait quelques mois après où elle me recontactait pour me dire que ça avait duré et que ça continuait, mmh. que la guérison était toujours là. Euh, et donc euh, je me suis formée à la musicothérapie. Et euh, dans la musicothérapie, il y avait euh, beaucoup d'instrumental. Euh, et euh, à mon goût, euh, passer pas de, de voix, mais surtout passer pas de spirituel. De, de connexion à l'âme, euh, de connexion à sa profondeur, à son soi profond, euh, en tout cas à cette époque-là. Euh, et donc, euh, c'est cette, euh, cette méthode qui m'a été demandée par les personnes et par mes stagiaires de, de chant et de technique vocale, puisque ça fait quand même maintenant euh, 22 ans que je transmets le chant, la technique vocale. Et... Donc, mes, mes stagiaires m'ont demandé ça. Alors, c'était drôle parce que c'est toujours été euh, une demande de l'univers qui euh, venait d'abord euh, dans mon canal en inspiration et puis qui était confirmée, reconfirmée par l'extérieur, par plusieurs voix. Mmh. Et c'est comme ça que j'ai créé euh, les, les ateliers, puis les stages, les retraites euh, de champs vibratoires champ vibratoire à Eolia puisque euh, après le champ vibratoire c'est l'expression que j'ai créée, brevetée euh, mais euh, ça a tellement plu à tout le monde que tout le monde a dit euh, ah c'est génial, je fais du champ vibratoire donc du coup après j'ai rajouté euh, l'énergie à Eolia pour qu'il euh, bah, y ait un saut euh, que les personnes se reconnaissent euh, dans cette vibration là euh, et aussi pour les thérapeutes que j'ai formés, puisque après, ce sont donc mes stagiaires qui m'ont demandé de leur apprendre ces soins-là, puisque on a eu vraiment des résultats euh, presque miraculeux, en tout cas très rapides, très profonds, très puissants, avec les soins individuels et les soins collectifs, euh, que ce soit donc euh, soins concert, euh, Odyssée ou euh, soins individuels. Dans le soin individuel, évidemment, euh, des soins vraiment profonds et durables. Euh, et dans le soin individuel, il y a les praticiens, ceux qui, euh, qui donnent le soin simplement avec euh, une intention et puis la personne s'allonge, elle reçoit euh, la voix euh, qui la soigne. Maintenant, la voix accompagnée des bols de cristal parce que c'est une vibration très cristalline euh, et des tambours chamaniques. Mais la voix toute seule peut suffire et le thérapeute, lui, c'est celui qui rajoute un entretien thérapeutique spécifique qui va travailler sur à la fois l'inconscient, les blessures de l'âme, sur des régressions s'il y a besoin, sur aller chercher vraiment l'enfant intérieur, les parents intérieurs, les parents divins, tout ce qui peut avoir besoin. Euh, d'être d'amener euh, pour amener la personne euh, à être de plus en plus autonome et surtout l'amener à l'amour la, d'elle-même, la guérison et la confiance en elle et ça on le fait donc euh, dans ses soins individuels et puis euh, on le fait de manière active dans les, les stages où les personnes chantent. Donc là, c'est la partie active du chant vibratoire à C'est comment on apprend à chanter, à placer sa voix et se soigner avec la voix en chantant. Mmh. Donc à la fois, on, on apprend des techniques vocales sérieuses pour ne pas se faire mal et euh, savoir chanter juste. Alors, personne ne chante faux, hein. ça c'est un mythe. Mmh. On ne chante pas faux, on chante décalé on peut chanter décalé euh, par rapport à la mélodie et donc ça s'apprend, on apprend à placer sa voix, à ouvrir sa voix, ses résonateurs, à respirer, à placer son corps pour chanter. On apprend à ouvrir ses oreilles, à écouter, à se caler. Mais tout ça, ce sont des apprentissages et puis surtout, on apprend à être sensible à l'énergie de sa voix et à, à la recevoir, à se laisser recevoir la voix et quand on, et quand on, on est praticien ou thérapeute, on apprend aussi à canaliser la voix, c'est-à-dire le, le son de l'âme de la personne ou le son de l'univers, de la source qui est là pour soigner la personne. Oui. Et on pose un cadre de protection très précis euh, avec des prières qui sont vraiment un protocole que j'ai reçu euh, très précis euh, pour, euh, pour protéger ça parce que euh, ce qui m'est venu et qui m'a été confirmé et reconfirmé au cours des années, c'est que la voix, finalement, on l'a utilisée de toute éternité pour soigner. On l'a utilisée en Atlantique, dans les mûries, en Égypte, euh, du temps du Christ, avec les Esséniens. On l'a utilisée dans toutes les périodes fortes euh, d'élévation de l'humanité, mais euh, on l'utilisait euh, de manière puissante et euh, parfois notre ego. Euh, quand on ne protégeait pas l'espace, bah, ça passait par notre ego et, et par notre inconscient. Et on avait l'effet inverse, c'est que parfois, on a pu tuer avec la voix, on a pu faire mal on, mm. sans le vouloir ou en le voulant. Euh, et donc, euh, bah, ça demande à protéger des choses inconscientes, parce que même avec la même, meilleure volonté du monde, je peux vouloir te soigner, mais mon inconscient peut avoir des choses qui passent à travers moi, qui ne sont mm. pas justes. Et donc, on apprend à poser vraiment un cadre de protection précis pour que la personne soit totalement en sécurité. Et ça fonctionne, ça fonctionne très très bien.
0: Alors finalement, le ouais. travail que tu proposes, c'est euh, essentiellement dans une intention thérapeutique ou où, euh, il où, où y a aussi une dimension plaisir Quels sont les gens qui viennent te voir, qui font un travail avec toi Est-ce qu'on peut y aller pour son plaisir ou faut avoir quelque chose à soigner
1: Oui. Euh, non on peut venir pour le plaisir il n'y a pas forcément besoin d'avoir quelque chose à soigner euh, quand on vient dans les groupes euh, la dimension de plaisir elle est très forte parce qu'on vient chanter donc quand tu chantes il y a forcément une dimension de plaisir de l'enfant intérieur qui chante euh, euh, de, de la magie du chant de la joie euh, de ton corps qui s'éveille qui pétille, de toutes tes cellules en vibration ça réveille forcément la joie de chanter euh, et euh, recevoir euh, la voix, ça réveille une joie euh, plus profonde, euh, une joie qui est plus dans une… et tu ressors de là euh, réénergétisé et, et complètement aligné à toi-même, donc c'est une autre forme de joie. Tu peux venir aussi simplement parce que tu sens que tu as besoin d'être aligné, d'être harmonisé, et ça, ça va nettoyer ce qui doit l'être et puis aligner ce qui doit l'être et tu peux avoir simplement cette intention-là aussi. Euh, et je dirais que euh, ce qui est formidable, c'est de, de tester les deux. C'est à la fois comment, qu'est-ce que ça te fait quand tu reçois la voix et qu'est-ce que ça te fait quand tu émets la voix, quand tu chantes. Mm. Qui te, qui te traverse et quand tu le fais en conscience parce que dans le champ vibratoire on le fait toujours vraiment en pleine conscience c'est à dire que d'abord on se centre euh, on pose une intention il y a le cadre de protection autour et puis euh, euh, et, et puis c'est euh, c'est un cercle magique avec nos voix Magique et en même temps totalement réel parce que tu sens bien qu'il y a un avant et un après. Parfois, tu sais pas pourquoi tu viens, mais tu sais pourquoi tu es venu après. Mmh. <rire> tu, tu, sais, tu conscientises quest -ce, qu ce qui se passe au fur et à mesure. En fait, souvent, tu as un appel de l'âme. Les gens ont un appel de l'âme à venir. Et ils savent pas toujours exactement pourquoi ils viennent. Parfois, simplement, ils me disent « Tiens, j'ai entendu ta voix, j'ai été touchée et je suis venue. Mm. » Et ça se passe souvent d'âme à âme ou de cœur à cœur. Et puis après, quand ils sont là, ils savent pourquoi ils sont là. Mm. Et puis euh, maintenant, il y a l'association aussi euh, avec euh, l'homme qui est entré dans ma vie, euh, David Gantois, qui euh, vient animer avec moi... Euh, les, les stages retraite et puis les, la formation professionnelle et qui, euh, lui, est à la fois coach et formateur euh, avec un côté plus, euh, plus encadrant, plus sécurisant, plus rationnel. Donc, tu as euh, le masculin sacré qui vient compléter cette dimension du féminin, mais qui vient aussi euh, rassurer, qui est moins éthéré, euh, plus concret. Euh, plus euh, cadrant euh, et qui amène vraiment une dimension de, de sécurité importante pour les personnes en tout cas, c'est le retour qu'on a, euh, là on revient d'une retraite on a été passé huit jours euh, dans l'abbaye de Val-Sainte qui est un lieu extraordinaire où on, on a la chance de pouvoir chanter euh, à la, dans l'église euh, l'église qui n'est pas catholique qui est ouverte à tous hein. euh, et euh, et simplement, euh, euh, donc on a donné ce, ce, cette retraite, ce stage ensemble, trouver sa voix et se soigner en chantant. Et le retour qu'on avait, c'était que notre duo était vraiment sécurisant pour les personnes, encore plus qu'avant quand euh, c'était moi simplement, puisque ça amène cette, cette dimension euh, encore plus forte et... Euh, euh, encore plus euh, incarné. Puisque c'est euh, quelque part euh, mon enthousiasme peut parfois donner l'impression de quelque chose un peu désincarné, ce qui n'est pas le cas puisque je suis, euh, je dirais, encore plus incarné maintenant qu'avant, qu euh, après ce passage, mais simplement euh, un peu plus éthéré quand même. Et donc, euh, David amène cette dimension d'ancrage euh, avec en plus euh, euh, des méthodes euh, comme la PNL euh, que les personnes aiment bien, des méthodes de coaching aussi euh, qui, qui sont très concrètes, qui sont très pratiques et euh, qui amènent justement à faire encore davantage d'intégration dans le quotidien. Hum,
0: oui, c'est l'intérêt du, du coaching, voilà. c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y, a, y, a, y a, tu vis une expérience vibratoire dans le corps, enfin, etc. Et ben ça, qu'est-ce que j'en fais dans mon quotidien, quoi Qu'est-ce que je, concrètement, comment est-ce que je vais mettre euh, à profit dans ma vie au quotidien ce que je viens d'apprendre ici Donc là, le coaching, les outils du coaching ils sont très intéressants pour euh, pouvoir euh, traduire, je dirais, l'essentiel en
1: élémentaire. <rire> Exactement. <rire> oui, oui, c'est tout à fait ça. Donc, c'est une association euh, gagnante et et c'est vraiment, euh, c'est aussi une, une belle communion de de cœur et qui se transmet aux personnes. Et oui. Et puis ça leur montre euh, aussi que, ben bah, voilà, l'amour la, euh, réel. Euh, complet, complémentaire est possible, qu'on peut aussi œuvrer ensemble dans notre complémentarité, dans nos différences et s'aimer tel qu'on est. Oui,
0: et puis on dit aussi que l'homme qu'on attire à soi, il est le reflet d'une partie de soi. Tout à fait. Et que quelque part, tu pourrais pourquoi pas aussi te dire que finalement, quand tu dis ben, il importe une, une, une dimension plus concrète, plus incarnée, mais c'est peut-être aussi ça que tu vas intégrer en toi à travers ta nuit, ta nuit noire de l'âme.
1: Oui, oui, travers oui. oui.
0: Traverser cette métamorphose.
1: C'est ça, oui, c'est vraiment ce que je ressens. C'est ce que j'ai incarné en moi simplement. Euh, il l'incarne de manière plus tangible, on va dire. Ouais. Ouais. Mais
0: oui. Oui, mais... ce qu'on apprend. On a profondément intégré en soi, on l'attire dans la matière, on l'attire dans la réalité. C'est ça.
1: Oui, oui, non, mais c'est vraiment ce que j'ai, ce que j'ai attiré là, et c'est vraiment une association euh, d'amour euh, et qui est en même temps totalement euh, compatible dans nos missions. C'est vraiment ce que j'avais demandé à l'univers. J'avais dit, euh, je resterai seule euh, le temps qu'il faut jusqu'à ce que tu m'apportes la bonne personne. Mmh. J'ai passé, je suis restée seule plusieurs années. Ça m'a permis voilà, de, de faire le chemin qu'il fallait pour, euh, pour aujourd'hui euh, attirer la, la bonne personne. C'est vraiment un, un grand cadeau.
0: Donc finalement, on peut dire que, que cette traversée, cette métamorphose euh, a, a, a eu un effet sur, sur, sur ta pratique qui est en train, elle aussi, de se transformer
1: Oui, d'évoluer, de se transformer. Euh, de s'adapter encore plus aux personnes, euh, de s'incarner, je dirais, euh, le mot ah, incarner plus dans la matière encore. Mmh. C'est mmh. marrant parce que moins de matière mais, mais plus, plus présent. Il mmh. euh, y, y a plus d'associations entre la lumière et la matière. Ouais,
0: C'est ce que j'appelle la densité. Oui. C'est-à-dire qu'on prend du poids, mais c'est dans la densité de la matière, quelque chose qui s'incarne, qui s'enracine vraiment. C'est ça, oui, ça s'enracine. Et donc, vraiment. qui ne s'envole plus, quoi. Et il n'y a plus besoin de faire le poids en termes de. <rire> il y a quelque chose qui est intériorisé, ça se passe à l'intérieur.
1: Oui, c'est exactement ça. Il n'y a plus besoin de faire le poids puisque les racines sont profondément là et que du coup, cette vie, elle est totalement accueillie maintenant. Mmh.
0: Alors, euh, je vois qu'il y a des questions qui sont arrivées. Euh, ouais. Alors, euh, bonsoir marie lise et Mathilda, je suis thérapeute et j'utilise ma voix et la vibration des bols de cristal. Je chante ou parle en langage de lumière et j'ai un peu de mal à recevoir la mélodie adaptée à la personne que je traite. As-tu un conseil, chère Mathilda, pour me permettre d'améliorer cette connexion Je suis bien connectée, bien alignée, je reçois bien mes... Pour la mélodie, ça coince un peu. Merci pour cette belle vibra. Et c'est Nad qui nous pose la question.
1: Bonjour Nad. Hum, je, je dirais, pose-toi la question, Nade. Est-ce que, est que tu as mis en place suffisamment de protection euh, autour de ton soin pour euh, justement être suffisamment aligné pour que l'univers t'envoie la mélodie de la personne C'est la première des questions à te poser. La voix est puissante, c'est pas anodin, ça soigne, mais c'est aussi un rayon laser qui vient au cœur de la cellule, au cœur de l'ADN, au cœur des mémoires cellulaires. Et euh, l'univers ne permet plus aujourd'hui, dans la vibration où l'on est, que ne soit pas totalement dans la justesse quand on soigne. Donc, euh, renforce ton cadre de protection. Renforce tes pratiques quotidiennes de, de chant, d'auto-soin vers toi. Euh, si tu as besoin de compléments à apprendre je suis disponible. Mais tu peux aussi toi-même pratiquer. Et et plus tu vas chanter dans ton quotidien, plus tu vas aussi entendre la mélodie de l'âme pour toi, et plus tu vas ancrer ça dans ton corps et dans tes cellules. Donc ça, plus euh, aussi des prières quotidiennes de protection pour tes soins à toi, qui vont faire que euh, ça, ça va être de plus en plus euh, imprégné en toi, ça va venir de plus en plus facilement. Ce serait vraiment mon, mon conseil essentiel, c'est de, de pratiquer aussi les soins sur toi et vraiment de renforcer tes prières de protection autour de ton soin. Et ton alignement, et puis bien sûr, euh, vérifie aussi que, que, tu, que tu as suffisamment soigné tes blessures en, en tant que guérisseuse ou thérapeute, je ne sais pas comment tu, tu nommes, euh, euh, voilà, mais en tout cas d'avoir suffisamment travaillé sur toi pour être euh, suffisamment guéri et ne pas euh, risquer de transmettre euh, des choses aux personnes, ça aussi c'est important. N'importe quel guérisseur qui euh, reçoit des personnes, et encore plus quand c'est avec la voix et c'est tellement puissant... Euh, ça demande vraiment d'être euh, soi-même, d'avoir fait ce, ce travail en profondeur. Donc, euh, bah continuer à le faire si tu l'as commencé et, et renforce tes protections. Oui. La pratique aussi au quotidien tout, de tous tes auto-soins avec ta voix et comment tu peux aussi euh, te connecter dans la nature euh, Comment tu peux jouer avec tes bols de cristal Comment tu peux être en connexion avec eux L'énergie du cristal, c'est aussi une énergie très pure. Hein. Ça demande vraiment un alignement parfait. Il y a un moment pour les utiliser. Parfois, euh, on, voilà, parfois c'est le moment et parfois c'est pas forcément le moment. Tu peux tester pour voir si euh, si c'est vraiment le moment pour toi d'utiliser ces outils-là. Faire des
0: essais. Mmh. OK. Merci pour la réponse. J'espère que ça a répondu à la, à la question euh, de, de Nan, qui, ouais. qui, 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 qui est thérapeute. Hein, c'est ce qu Qui est
1: précise. thérapeute, hein. d'accord.
0: Okay. Merci. Alors après, il y a Célia qui dit, bonsoir Mathilda, je te conseillerais, alors c'est un conseil, <rire> d'aller écouter la vibraconférence de Gilles Deleuze. Est-ce que tu connais Gilles Deleuze oui, oui,
1: je connais Gilles. Voilà.
0: Question-réponse du printemps dernier sur le grand bon changement avec Stéphane. La réponse que Gilles okay. donne à une personne qui l'interroge sur le nettoyage récurrent des mémoires pourrait te donner un éclairage différent par rapport à ton ressenti actuel. Merci pour ton témoignage.
1: D'accord, merci. J'irai <rire> voir. <rire>
0: Voilà. Eh bien, écoute, on arrive à, vers la fin de, de l'émission. Il n'y a, a plus de questions, pas d'autres Attends, je fais un petit rafraîchissement pour voir ce que ça donne. Mm
1: -hmm. Non, plus rien. Donc, euh, est-ce que tu as des actualités à, à partager Oui, euh, j'ai une, une retraite, euh, stage pratique en immersion du 28 novembre au 3 décembre. Qui est donc euh, en résidentiel on va terminer les inscriptions bientôt donc s'il y a des personnes qui sont intéressées ben, elles peuvent euh, nous contacter euh, il me semble qu'on a mis les coordonnées euh, sous la sous la vidéo tous Et, les...
0: Euh, les liens contact sont sous la vidéo
1: voilà donc elles euh, peuvent nous contacter super euh, on a euh, une odyssée de soins euh, de 3 heures euh, magnifique le 1er décembre euh, ensuite, on part au Québec euh, pour faire une tournée avec euh, quatre odyssées à Québec, à Montréal, euh, dans le New Brunswick, euh, euh, dans d'autres endroits. J'ai plus les, les noms exactement en tête, mais euh, on part faire donc euh, quatre odyssées de soins là-bas et des, et des stages euh, et formations professionnelles de thérapeutes euh, au Québec. Quel joli voilà. quel, quel nom, ce mot, Odyssée C'est quoi Alors, l'Odyssée euh, l'Odyssée du cœur, ça s'appelle. D'accord. C'est euh, la manière euh, de rassembler euh, ce, ce que je fais dans les soirées euh, de soins, mais c'est pas que du soin, en fait, parce que c'est à la fois un concert, un atelier, un soin et un spectacle. Multidimensionnel. C'est tout
0: ça en même temps. C'est
1: multidimensionnel. voilà. C'est un voyage. On est dans à le féminin là. Hein C'est ça. <rire> C'est un voyage créatif. Euh, donc, on le fait à deux maintenant avec David euh, qui est au bol de cristal. Et, et moi au tambour chamanique et au, au chant et puis David maintenant chante aussi ma compagne et euh, donc euh, il y a euh, la montée la montée euh, vraiment en, en voyage avec euh, des mantras puis le chant vibratoire canalisé en soins profonds après on va faire chanter les personnes pour qu'elles reçoivent elles aussi leur sons qu'elles libèrent leur voix euh, et euh, voilà, c'est à la fois pratique et réceptif, et ça dure euh, trois heures, voire parfois trois heures et demie. Euh, et après, on chante ensemble des mantras et des chants festifs. On finit en dansant avec la joie. Donc c'est vraiment un voyage de la profondeur vers la légèreté. Quel programme C'est le féminin, le masculin, c'est tout un programme. Voilà, donc c'est et c'est vraiment avec le cœur. Okay. C'est un voyage du cœur euh, avec la voix. Donc, cette Odyssée du cœur, c'est euh, une manière euh, d'offrir aux personnes un, un panel du chant vibratoire à Eolia et de leur faire ressentir qu'est-ce que ça peut faire à la fois que de recevoir et de chanter et mettre la voix. Euh, et c'est un cadeau qu'on leur offre et puis qu'elles se font aussi parce que c'est elles qui choisissent de venir, bien sûr. Euh, et, et donc, voilà, c'est... Euh, c'est un voyage, l'Odyssée du Cœur, c'est vraiment à découvrir, je vous invite à le découvrir. Il y aura d'autres dates euh, qu'on vous enverra, euh, bien sûr, euh, si vous nous envoyez vos coordonnées, euh, euh, d'autres dates de tournée un peu partout, et puis euh, il y a surtout la nouvelle formation professionnelle qui est lancée, on est en pleine saison d'inscription, pour les praticiens, praticiennes ou thérapeutes, euh, puisque les deux sont possibles. Mais il y a aussi les animateurs et animatrices qui veulent apprendre à animer les ateliers ou les stages. Il y a les coachs vocaux qui veulent apprendre à libérer les voix et, avec le champ vibratoire à Eolia. Et euh, les, les concertistes qui veulent apprendre à faire les concerts de soins mmh. et les voyages sonores. Et donc euh, c'est une formation qui est aussi multidimensionnelle.
0: Bah ben oui, je vois, j'entends. Voilà.
1: Euh, et qui est vraiment, euh, qui est vraiment ma mission première, euh, qui qui est euh, d'éveiller, euh, d'animer et de de rayonner pour que chacun puisse avoir accès à ça, pas seulement en France mais à travers le monde. Et et voilà que tout le monde puisse dans sa région transmettre ces belles vibrations parce que c'est un cadeau du ciel et que c'est pas à garder pour nous, on le transmet mmh. euh, et ça fait vraiment du bien à, à tout le monde. Donc euh, à tous ceux qui sont euh, formés mais il y en a pas encore assez, là c'est la cinquième euh, promotion qui démarre et euh, et euh, ouais, c'est un beau cadeau. Donc voilà, il suffit simplement bah, de de venir euh, essayer, euh, de s'inscrire, euh, de tester, euh, d'essayer déjà euh, un stage ou une retraite pour voir si ça vous correspond, si vous sentez l'appel du cœur, l'appel de l'âme, euh, pour euh, voir si euh, la méthode et nous euh, vous correspond. Puis si vous, on vous sent prêt aussi euh, à vous lancer dans cette voie, si c'est le bon moment. Et, euh, et voilà, et puis euh, vous pouvez aussi faire un soin pour tester. Et suite à ça, euh, et bien la, la formation démarre euh, bientôt, là. Euh, dans, dans deux, trois mois, euh, on clôture et, et on démarre. Voilà. Ok, super Mathilda
0: Alors, euh, mmh.
1: quel serait le mot de la fin Le mot de la fin, c'est... C'est quand tu penses que tout est que tout est fini ou que tout est, que tout est difficile, que tout commence. C'est quand tu quand tu sens que, que ta vie est lourde, que tout, que tout s'ouvre et que tout s'éveille, qu'il y a un potentiel, que ton âme te demande vraiment. Mm à t'ouvrir à toi, à apprendre à t'aimer, à apprendre à savoir qui tu es. Et, et vraiment, euh, j'ai la passion aujourd'hui de, de transmettre ça, d'accompagner aussi les personnes qui vivent ça. Euh, et, et aussi par le prana, euh, les personnes qui viennent à moi et qui, qui ont envie d'apprendre, je les accompagne avec joie. En tout cas, que ce soit euh, la nourriture, que ce soit euh, euh, soit profondément, tout est lié et euh, chante, réjouis-toi, chante chaque jour parce que quand tu chantes, c'est comme une prière infinie qui rebondit dans l'univers et qui te revient. Hmm. Donc, euh, si j'avais une dernière chose à dire, c'est chante tous les jours, ça te fera tellement de bien, c'est un cadeau et <rire> eh bien, eh bien, merci.
0: Euh, merci beaucoup, Mathilda. Et du coup, tu as introduit euh, très bien euh, l'émission que je propose demain soir. C'est moi qui animerai une, une webconférence ouais. qui s'appelle Décoder le langage de l'âme. Voilà. voilà. Donc, on, il va être question de tout ça, justement.
1: Demain soir, donc,
0: je vais demain
1: marie demain, demain soir à 20h. 20 <rire> <rire> okay. Merci Marie, merci. Eh bien, à merci à toi. Bonne soirée à tous et à, à bientôt. À bientôt.